0: Olá, bem-vinda a Urânia, o planeta da libertação da consciência. Eu sou a Patrícia Alvino e eu vou te acompanhar neste passeio cósmico. A gente já conversou algumas vezes em alguns outros episódios sobre a força do eixo Capricórnio Câncer neste ano de 2019 para todos nós. A gente está com Saturno e Plutão em Capricórnio, pedindo para que a gente realmente quebre antigas estruturas, deixe de lado toda a rigidez, deixe de lado o nosso próprio conservadorismo, seja ele qual, qual for, qual seja, para que a gente tenha uma transformação, para que a gente deixe algo morrer, para que a gente possa renascer, para que a gente deixe realmente o lado rígido, o lado racional, o lado pragmático para trás. E qual é o norte? Para onde a gente vai? O nó do norte desse ano está em câncer. Então o conselho para todos nós é para que a gente vá até câncer. Para que a gente se permita sentir, para que a gente permita que a intuição fale mais alto, para que a gente permita que o acolhimento, o amor, a sensibilidade, a sabedoria do coração tome o lugar. É o momento de deixar o amor falar mais alto. O sentir fala mais alto e deixar para trás. Eu chamei para conversar com a gente hoje um pouquinho sobre isso. A Vanessa Siqueira, ela é terapeuta corporal, ela trabalha com tantra, ela é maravilhosa, ela é canceriana e ela tá aqui hoje justamente para isso, para trazer essa visão canceriana, acolhedora, sensível, intuitiva, de uma forma diferente de ver a vida, de uma forma mais leve, menos pragmática, menos rígida, menos Saturnina, menos Capricorniana. Oi, Vanessa, querida. Oi. Conta um pouquinho pra gente de como é a sua visão como canceriana de toda essa história, toda essa conjunção astrológica que a gente tá passando no momento, e qual é a visão que o Tantra traz também para essa questão do sentir. Bom, eu sou canceriana, mas nem sempre eu fui assim
1: tanto do sentir, então eu vim assim de uma ascendência em aquário fingindo que nada era comigo <risos> então eu passei boa parte da minha vida é, evitando o sentimento e a sensação até o momento em que eu encontrei com o tantra e foi uma mudança absurda, então eu tive contato com as meditações e com as massagens e com toda a parte teórica, assim, que não explica muita coisa. No fim, toda a teoria, assim, do Tantra, ela explica coisas práticas para se fazer, mas as experiências mesmo de transcendência, elas são únicas e indescritíveis. Então, a gente não consegue falar em palavras. E tá acontecendo um movimento bem forte das pessoas procurando o meu trabalho, Justamente com isso, assim, eu preciso aprender a sentir, eu preciso entrar
0: em contato com o sentimento, eu preciso em, entrar em contato com a sensação. Que lindo! Que, que bom saber que as pessoas estão conseguindo ir em direção a esse modo, né? Cumprir esse propósito desse ano que foi dado para todos nós. É, eu tô percebendo essa, essa movimentação e como foi para você esse processo de sair dessa racionalização, porque aquário também tem muito isso, né, aquário também é um signo de ar, é mental ele tenta processar as coisas racionalmente primeiro, né, no campo da mente, e você tem um sol em câncer então você tem uma missão já Nessa, nessa vida de buscar a sua essência o seu sol que é essa coisa canceriana e você conseguiu você ganhou esse presente quando você encontrou o tantra como que foi esse seu processo como que foi esse sair do pensar para ir para o sentir e o que que você diria para nós meros né, mortais pessoas de capricórnio como <risos> eu que estamos precisando mesmo fazer esse movimento de deixar a rigidez para trás para permitir o sentir quais são as suas dicas Bom, falando um pouco sobre o meu processo,
1: foi assim uma meditação que já mudou tudo. A minha primeira meditação ativa, que foi a visão de Kali, é, já já quebrou toda a mente. Uhum. Então eu fui para um estado de não mente. Eu esqueci que existia um pensamento racional dentro de mim e simplesmente senti. E foi assim extraordinário. Eu tive experiências de diversos tipos de visões, diversos tipos de sensações corporais também e uma mudança, assim, instantânea. Então, é, até até então, assim, eu tinha um problema é, relacionado à lubrificação. Eu sempre tive esse esse problema, desde o início da minha vida sexual, masturbatória, assim, sempre no início do meu autoconhecimento. Eu tinha essa questão e eu achava que era normal, que estava tudo bem e me acostumei com o uso de um lubrificante, por exemplo. Uhum. E essa meditação, ela automaticamente quebrou isso, assim. Que foi. Incrível. foi Assim, eu levantei e percebi que eu tinha lubrificação, assim, quando eu que fiz lindo. a meditação. Ela liberou coisas em mim e eu realmente tive visões que fazem sentido, assim, nessa liberação energética. E, e aí depois também fui aprendendo um pouquinho sobre a anatomia, as glândulas e todas as coisas. Mas não foi feito nenhum estímulo, né? Era, uhum. Eu tava sentada com o um olho no olho, né, fazendo um trataque nessa meditação. Então, nesse
0: momento, eu já percebi que o corpo podia me transformar. E também é uma coisa muito assim, não teve um processo mental ali, ninguém tava te explicando nada, te ensinando nada, não era uma terapia mental, era uhum. a sabedoria do seu corpo trazendo esse processo para você, sozinho, né? Eu tenho passado muito por essa experiência, assim, de uns tempos para cá, esse ano mesmo, vivido algumas terapias que são completamente não mentais, tipo a terapia multidimensional, é, terapia com arcturianos, a terapia tântrica, enfim, eu tenho me permitido a viver terapias que são totalmente não mentais, porque a gente tem esse hábito, a gente é acostumado, criados pela ciência, né, que diz que só a ciência... Que tem essa, esse conhecimento mental, né? É que sabe, é, que é dali que você vai tirar a sua cura, é dali que você vai conseguir... Resolver algum problema, sendo que a gente tem o nosso corpo cheio de sabedoria, né? Os nossos corpos, na verdade, cheios de sabedoria que estão esperando para se expressar, né? Sim, é,
1: eu percebo, assim, que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade ainda de acreditar na sabedoria do corpo. Então, uhum. muita gente tem medo de vir à terapia, por exemplo, e medo do, de que tipo de processo pode acontecer com ela. Uhum. É, pensando assim, ah, eu acho que é uma coisa muito forte, talvez eu acesse alguma coisa que eu não vou saber lidar. E eu sempre digo a mesma coisa, confia na sabedoria do seu corpo. Uhum. Ele sabe o que ele vai trazer para sua mente, ele só vai trazer o acesso a uma memória, a uma situação, a uma compreensão, quando você tá pronta para receber e digerir aquilo. Uhum. E principalmente para construir algo a partir daquilo. Sim. Então eu acredito demais nessa sabedoria, já presenciei, assim, momentos incríveis, de acessos profundos, é, relacionados a temas diversos, não necessariamente ao que a pessoa estava esperando ou procurando naquela sessão, uhum. mas era exatamente o que a pessoa precisava, e é sempre Sim. assim que a gente sai
0: de uma sessão. Às Sim, eu posso que... falar da minha experiência, né? Eu tinha muito, muito medo da terapia tântrica. Eu procurei a Vanessa ano passado e eu sabia, eu tenho essa limitação com o corpo. Eu sempre fui uma pessoa muito mental, tenho essa limitação com o corpo. Então, eu sabia que ia ser forte para mim, eu tinha certeza. Algo em mim sabia, né? Meu corpo já sabia. E procurei a Vanessa ano passado, fiquei naquela, né? Tipo, com medo e tal. E foi na hora certa que ela chegou e a gente se encontrou... E aconteceu, e realmente foi a experiência mais forte da minha vida, e, e eu tenho certeza que foi o que eu precisava, tenho certeza que as liberações não são mentais, eu não entendo mentalmente, racionalmente o que aconteceu, mas eu sei, o meu corpo sabe, essa sabedoria muito maior, que essa sabedoria do corpo, essa sabedoria do coração, me conta que eu tive acesso a bloqueios que são muito maiores do que eu teria pensando, fazendo uma terapia da fala, por exemplo, né, que passa pelo processo mental.
1: Tem gente que chega na sessão e não sabe nem o que quer fazer ali, mas sabe que quer entrar em contato com a sensação. É, tem uma grande questão assim com o Tantra, e das sensações e da elevação e da do caminho de iluminação espiritual também. Então tem muitas pessoas que chegam sem ter ideia do que elas realmente estão buscando Mas elas acabam compreendendo no meio do caminho o que que era e recebendo o que elas estavam precisando Se libertando para sensações e isso realmente muda a vida Eu uhum. recebo muitos relatos, muitos depoimentos disso mesmo é, Na hora, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe que processo é esse, não sabe o que está liberando mas alguma coisa muda, assim como na minha meditação mudou uhum. e mudou muito. E eu realmente consegui me entregar de verdade, assim, aos processos e foi um caminho, porque eu tive muita resistência também para para me, me entregar para as sensações, para me permitir sentir não só as sensações, né, mas uhum. também os sentimentos, Sim. que é esse caminho do câncer aí. Então, eu tenho alguns aspectos que me fazem ser uma pessoa bem mental, né? Uhum. Venho de uma criação bem, bem mental também, numa família que pensa bastante. <risos> <risos> e tive essa criação, assim. Então, foi um um grande desafio para mim, o que provavelmente facilita na hora de compreender uma pessoa que tá buscando a sensação
0: também sim, sim.
1: então eu acabo tendo bastante tranquilidade para lidar e, e, e sei que é uma caminhada que tem etapas e muitas vezes eu me surpreendo também com o avanço que o corpo pode proporcionar uhum. é sempre uma surpresa o, o que a pessoa vai sentir então eu nunca sei se ela vai sentir uma coisa muito boa e se sentir muito feliz, muito bem, liberando coisas e se sentindo uma deusa maravilhosa. Uhum. Ou se ela vai se sentir fragilizada, se ela vai sentir medo, se ela vai sentir raiva.
0: O que ela vai sentir eu nunca sei, mas é muito legal porque ela sempre sente alguma coisa. Sim. E eu acho que esse medo que a gente tem, né, de entrar em contato com essas coisas, assim... É, vamos supor, medo da terapia corporal, por exemplo, porque a gente sabe que ela vai trazer sentimentos. eu acho que o maior medo que a gente tem é de entrar em contato com as nossas próprias emoções, né? Porque a gente não foi educado a sentir, a acolher, né? Todos os sentimentos.
1: E o corpo é o caminho mais rápido, assim, mais direto para o sentimento. Porque quando você toca em algumas partes do corpo, vem o sentimento, vem a memória, tá ali guardado. Então tem muita coisa guardada dentro
0: de nós que a gente não faz ideia. Às vezes uma terapia corporal vai destravar coisas que a gente passaria anos conversando sobre ela, né? por exemplo.
1: E aí vai liberar, vai destravar e a gente nem vai saber quando é que foi e o que, que exatamente aconteceu. <risos> então para quem faz assim, você, no caso você que fez agora, há pouco tempo, vai observando assim e você vai com certeza ter os resultados inimagináveis assim na tua vida na tua relação com você mesma, com as outras pessoas, nos limites, na, na permissão também em relação ao sentir, aos sentimentos e poder ir se entregando cada vez mais. O, o Tantra ele vai ter esse, essa caminhada de vivência, uhum. de sensação, ele é totalmente assim, sensorial mesmo, então é sobre que tipo de sensação você sente, não, não necessariamente com toque, né? Então tem algumas massagens que são com toque, tem algumas vertentes, por exemplo, do Tantra Sagrado, que não tem toque, uhum. que é manipulação, mas assim como se fosse uma manipulação energética, e que leva a sensações incríveis, então tem práticas e práticas. No geral, eu percebo que as pessoas precisam do toque, elas precisam desse acolhimento, Uhum. E, e a partir do acolhimento que elas recebem, elas se tornam mais acolhedoras com o que elas sentem também Ai, e acho que esse que é o caminho a gente acolheu o que a gente sente, então tá sentindo raiva? Acolhe a raiva olha pra ela, tá sentindo tristeza? acolhe, olha Sim. pra ela e tá sentindo alegria também, porque até alegria muitas vezes a gente reprime uhum não, é, não, não pode ser feliz demais, tá rindo muito. Sim. Ou tá chorando, ai, ah, vamos fazer outra coisa. Então, se você tem um amigo que tá chorando, que tá precisando expressar isso, não corta essa expressão dele, não não distrai, não tenta focar em outra coisa não fica chamando pra sair, pra fazer outra coisa uhum. e pra esquecer disso aceita o processo que seu amigo tá passando dá o suporte para que ele simplesmente estresse. você não precisa tentar mudar o que a pessoa tá sentindo naquele momento Sim. a gente precisa só soltar e eu vejo que há uma grande dificuldade com isso, assim, sempre que eu tento expressar, às vezes, raiva, porque eu sou humana e eu sinto raiva, uhum. é... eu sou reprimida em vários meios. Então, tanto num meio mais social normal, quanto nos meios até mais é... holísticos também, em alguns meios também é reprimida a raiva, uhum. por exemplo, porque ah, é uma vibração ruim, é uma coisa que vai atrair isso pra sua vida, então uhum. você <risos> expressa isso volta. E, na verdade, eu acho que vai ser mais, vai ser mais grave se eu não expressar isso, se uhum. isso ficar dentro de mim. Eu já tive experiência de ficar até sem andar por alguns meses, de tristeza e vários sentimentos que eu não sabia lidar em relação à morte do meu avô e várias coisas que isso me trouxe, assim, e... O que me destravou, eu fiquei indo em vários médicos, ninguém sabia o que eu tinha. O que me destravou foi uma sessão de acupuntura. Eu quase fiz uma cirurgia pra
0: colocar quatro pinos na coluna. Caramba! <risos> Era só sentimento represado. Uhum. Água parada, literal, assim, Água né? parada. Má água. <risos> uhum. Má água, bem Dentro isso. Apodrece. De uhum.
1: Apodrece. Sim, e eu tava cheia de questões. Ali em relação a essa morte do meu avô e eu fingindo que nada tinha acontecido com um meu belo assim, dentinha quatro. E eu tinha cuidado dele, né? Então tinha sido um super, é, uma super relação, assim, que a gente construiu. E, e aí quando ele partiu, eu não consegui lidar com aquele sentimento, assim. Na verdade, eu não sabia identificar o que, que eu tava sentindo. Eu simplesmente travei. Então eu tinha muita dificuldade para chorar, por exemplo, hoje em dia eu choro bastante, uhum. <risos> mas eu não conseguia chorar, então quando eu vejo alguém chorando, eu fico feliz, porque a pessoa tá colocando para fora. Sim, Então só acho quem que eu tem
0: pensar. dificuldade de chorar entende a importância do choro, né, como é curativo.
1: E é uma mensagem também aí pra, pra gente sempre ficar feliz, assim, de ver a pessoa chorar. Não feliz porque ela tá triste, mas feliz porque ela tá conseguindo colocar isso pra Sim, fora. Conseguindo lidar com isso, né? Porque ela precisa e a gente só tem que acolher. Uhum. Só isso. Escutar, tentar compreender como aquela pessoa
0: se sente. O Máximo ali faz um chazinho, uhum. escuta mais um pouco, dá um abraço. Sim. Criar um ambiente de segurança a pessoa expressar né, o sentimento dela.
1: Isso. E eu sinto que na terapia o meu trabalho é meio que esse, assim. Criar esse ambiente de segurança para que as pessoas possam entrar em contato com sentimentos e sensações que elas não conhecem, que elas não conseguem olhar em outras situações, uhum. para que ela faça o próprio processo dela. Então eu sou só uma guardiã de um espaço seguro.
0: Ai, que lindo. Para ela ser quem ela é. Muito lindo. É assim que eu me sinto. <risos> e você teria alguma dica para o dia a dia das pessoas para que elas consigam devagarzinho entrar um pouquinho mais em contato com as próprias sensações e sentimentos. É, eu sinto que o caminho
1: do corpo, ele é incrível. Então, quando a gente toca no nosso corpo, perceber que, que sensações isso nos traz. Uhum. Então, eu já, já vi pessoas que, por exemplo, meditam lavando a louça. E aí, como que é isso, meditação lavando a louça? Eu achei incrível quando eu descobri. <risos> que é a pessoa sentir a sensação da água caindo, ela se concentra na sensação que tem nas mãos quando a água cai e a bucha, a textura de cada coisa que ela toca. Uhum. Então, eu achei isso muito legal. É lindo mesmo, e é tão simples, né? e tão simples, e às vezes a gente está ali lavando a louça, pensando em um monte de uhum. coisa, fazendo um monte de exercícios mentais ao invés de simplesmente estar presente. Sim. Então, eu sinto que a gente precisa buscar a presença. a presença. A presença vai te trazer esse contato com a sensação e com o sentimento. Então, quando a gente se depara com alguma situação, respira fundo, olha para aquela situação. Onde é que dói no corpo? Onde a gente sente no corpo as coisas? Provavelmente, quando tem algo de errado, a nossa intuição já traz um, um sinal corporal. Então, apertou o peito, o que que é? Uhum. Muitas pessoas, ai, apertou o peito e Dá até uma apertada por cima para ver se <risos> solta, <risos> para tentar entender o que é, ao invés de simplesmente olhar para aquilo. É, a gente faz todas as coisas sem presença, assim. Então, quando a gente vai se vestir também, a textura da roupa que vai passando no corpo até a gente uhum. conseguir vestir, é, são exercícios realmente assim de conexão com coisas muito simples. Eu acho que a gente não precisa de nada muito elaborado. Para estar presente, Sim. a gente não precisa de nada muito complexo para sentir. Eu não preciso fazer um, um grande planejamento de como eu vou entrar em contato com o sentir. Uhum. Claro que algumas pessoas que já estão num nível de bloqueio em relação a isso, muito mais avançado, vai precisar de um pouco mais de trabalho, né? Sim. É, mas receber massagens, seja ela qual for, não precisa receber um atendimento de Tantra, é, mas, mas qualquer massagem assim, que a gente recebe, a Thai massagem, uma massagem Ayurveda, uma massagem relaxante, tem tantos tipos de, de terapias assim, que a gente pode receber no nosso corpo que vai trazer esse contato com, o, com a sensação, com o sentimento. Então eu sinto que... Que é tudo muito mais simples do que a gente imagina. Sim, acho que é bem esse o desafio, né? Bem é a simplicidade. Sim,
0: exatamente.
1: É complexo estar presente. Uhum. É tão simples, mas é, mas é desafiador. Uhum. Numa, numa geração que a gente está ali, olhando no celular o tempo todo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, você vai responder uma pessoa e esquece. Ah, isso é uma coisa também, pra gente pegar o celular e responder todas as mensagens em alguns momentos do dia, assim, de trabalho isso ou até é uma pessoais, ótima dica mesmo. ao invés da gente ficar o tempo todo respondendo, a hora que a pessoa responde, a gente responde de volta, daí a gente fica ali esperando a resposta e cobrando que o outro responda na mesma velocidade que a gente, é, a gente pode simplesmente responder em alguns momentos <risos> E ficar mais tranquila Quem me deu essa dica foi a Aline Rosa Que é a terapeuta ayurveda lá de Curitiba Linda do Ser Inteiro no Instagram Que trabalha com várias práticas incríveis assim, E ela uhum. me deu essa dica E eu achei fantástica assim, Mudou bastante a minha vida Diminui até a nossa ansiedade, né? Sim, eu tenho um pensamento bem acelerado também, então eu é para mim um exercício estar presente. Uhum. Quando eu estou trabalhando, eu estou bem presente, mas às vezes eu me, me perco um pouco dessa, dessa presença. Então, tem alguns exercícios que eu tenho feito, assim, como esse do celular, e de estar tá sentindo mais o corpo, então quando está tomando banho, também sentir qual é a sensação quando a água cai aqui. Ou ali, me conectar mais com isso, é, tocar o meu corpo, fazer massagem.
0: Uhum. E
1: é engraçado, porque eu lembro quando eu tinha, assim, uns 10 anos, 9 anos, que todas as manhãs, antes de ir pra escola, eu ia colocar um, um tênis, né, com talco e tal, e eu sempre fazia uma massagem nos meus pés.
0: Ai, que gracinha!
1: Então, eu pegava e ficava massageando, assim, depois, ficava, assim, uns cinco minutos, pelo menos, em cada pé, daí eu colocava o, o talco, meia e tal, colocava o tênis e ia. Então, são coisas tão simples, assim, que daí, quando eu me lembrei, eu comecei a fazer de novo. Ai, que legal! Esse cuidado, assim mesmo, com, com o nosso corpo, né? Ver, às vezes a gente vai fazer um movimento físico e a gente não, não cuida muito de como o nosso corpo está posicionado, a gente tá lá cozinhando e tá lá em qualquer posição e não, não se acomoda, assim. Quantas uhum, vezes né? eu me pego fazendo alguma coisa numa postura totalmente desconfortável, assim, sendo que eu posso me deitar bem linda. <risos> Bem confortável, assim, e, e acomodada é, pra fazer alguma coisa. Então, acho que a gente tem que ter esse tipo de cuidado mesmo. Sim. Que é simples
0: <risos> e complexo. Sim. É. Sim. Perfeito. E onde as pessoas te encontram? No Instagram, na vida, nas redes sociais. <risos> quem quiser, quem sentir a necessidade de fazer um tratamento mais profundo, de entrar em contato consigo mesmo de uma forma mais profunda. Onde
1: é, compra No Instagram, VS Tantra. É, lá eu posto agendas, datas, onde eu fico, onde eu vou. Mas eu moro em Florianópolis. E eu atendo praticamente todos os meses em Curitiba, na tenda, que é um espaço assim, super querido e acolhedor lá. É um espaço de mulheres que trabalham com mulheres, que também trabalham com homens, né? E tem alguns homens também trabalhando lá mas que tem essa essência assim bem acolhedora, muitos trabalhos com gestantes também, é um lugar assim que eu gosto muito de trabalhar e agora eu estou em Apucarana, <risos> vou para Maringá, vou para Paranavaí antes né, depois vou para Maringá, é... então quando dá eu venho aqui para o interior trazer... trazendo esse trabalho é... com muita honra e muita alegria também, para o local onde eu nasci né? aqui que eu acho que é bem importante poder trazer esse
0: trabalho para cá. Então, é isso, gente. Eu desejo a todos nós, nesse processo de sair de câncer para Capricórnio, que a gente seja mais amoroso, mais acolhedor, com a sabedoria do nosso corpo e do nosso coração. Fala comigo, por DM no Instagram e no Twitter, underline, urânia com dois n underline. Obrigada para quem ouviu a gente até aqui. Um beijão e até o próximo parceiro.